0: Pozdravi i dobrodošlo u 100 podcast epizodu na mom YouTube kanalu. Ukoliko ovu epizodu slušaš na nekoj od podcast platformi, želim ti reći da sam ovdje kasnije krenula snimati podcaste, tako da ako želiš čuti više o nekim mojim temama kojima sam pogotovo se ranije bavila, kao što su samopouzdanje, odnosi, osobne granice i tome slično, da na mom YouTube kanalu možeš pronaći Takve epizode. E sad za ovu stotvu epizodu sam odlučila podijeliti neke dijelove svoje priče o kojima do sada nisam pričala, a koji su definitivno značajno utjecali na to gdje sam ja sada i namjeram je zapravo da vidiš kako ne postoje savršene okolnosti niti nekakvi nužni preduvjeti za uspjeh i kako svako iskustvo koje imaš u svojim uspomenama možeš na neki način iskoristiti za sebe i za dolazak na ono mjesto u životu gdje želiš biti. Da bih se što bolje pripremila za ovu epizodu, listala sam svoje stare dnevnike i teško izdvojiti samo nekoliko iskustava koja su značin utjecala na mene zato što ja zaista vjerujem da smo mi zbroj svih naših iskustava i da ne možemo reći ovo iskustvo mi je pomoglo da dođem ovdje ovo mi nije pomoglo. Jer nikada ne možemo znati kako je koje iskustvo u među odnosu sa nekim drugim utjecalo na naš put i gdje bismo bili da nismo to nešto iskusili. Tako da ću danas podijeliti jedan dio te priče, a za iduću neku podcast epizodu ću sigurno imati cijeli asortiman novih uspomena. Prva stvar koju mi je važno podijeliti je da sam odrasla na malom selu u na jednom otoku i nešto što mi je važno i značajno ostalo iz tog razdoblja je Cirkuliranje ljudi. Što to znači? Dakle, kada bi bio period ljeta i kupanja, tada bi jako puno ljudi došlo u naše mjesto, budući da je ono turističko, i upoznala bih ljude iz cijeloga svijeta, slušala različite jezike, različite priče, različite običaje... A onda bi sve to nekako utihnulo čim bi došla jesen, odnosno čim bi turistička ljetna sezona završila. Meni je to prvih nekoliko godina strašno teško padalo, pogotovo zato što sam se kao dijete sa mnogo tih ljudi povezala i onda mi nakon kratkog, intenzivnog i predivnog razdoblja ti prijatelji otišli i... Ja zaista vjerujem u to da se čovjek prilagođava, uči i mijenja onda kada ga životne okolnosti dovedu do, ajmo reći najjednostavnije rečeno, boli. Dakle, mene je kao dijete zaista boljelo svaki put kada bih se rastajala sa tim nekim, da tako nazovem, ljetnim prijateljima i tada sam mogla izabrati dvije opcije. Jedna je bila... Biti tužna, kukati, ljutiti se kako je život nepravedan i zapravo cijelu zimu patiti i čekati da ponovno dođe ljeto. A druga mogućnost koju sam imala je reći samoj sebi, ok, sada si imala predivan period sa ovim ljudima, ajde da vidimo kako sama sa sobom, odnosno sa svojom sestrom, blizankom i nekoliko prijatelja koji su ostali na otoku, možeš najbolje moguće iskoristiti zimu. Naravno da ja tada kao dijete nisam kognitivno bila svjesna ove neke diobe, dakle nisam razumjela što je to o čemu ja razmišljam, koje su opcije, nisam razumjela nekakvu ajme reći, psihološku pozadinu svega toga, ali sam i kako dobro razumjela da ne želim biti tužna i da ne želim mjesecima čekati da se neki ljudi ponovno pojave kako bih ja opet bila sretna, ispunjena, zadovoljna, zabavljala se i tome slično. I sada kada se vratim u te uspomene zapravo vidim da je ovo bila jedna od prvih lekcija koja me naučila da naša sreća ne ovisi o vanjskim okolnostima već o nama samima. Ja sam od kada sam preuzela odgovornost u svoje ruke, ponovno napominjući ne znajući tada što radim, počela zimu koristiti na način da sam čitala enciklopedije, jako sam kao mala voljela dupine tako da sam o njima istraživala i čitala, kad sam bila potpuno mala. I nisam razumjela neke engleske pjesme, onda bih došla na internet i tada se još jako skupo plaćao internet na našem otoku tako da sam morala biti brza. Onda bih u Google Translateu prebacila te engleske riječi u Hrvatske da ih naučim jer sam znala da ako budem razumjela o čemu pjesma govori da ću ju lakše naučiti i to su samo neke od aktivnosti kojima sam ja ispunjavala svoju svakodnevicu. Osim te lekcije, ono što sam ja još dobila, i to čak bih se Spravila rekla ne dobila nego izvukla jer svatko od nas dobiva različite okolnosti unutar kojih može izvući neke lekcije, ali nažalost, rijetki ih izvlače, a mnogi nekako čekaju da im se servira. Tako da ono što sam ja još izvukla iz te neke protočnosti velike količine ljudi iz različitih zemalja je upravo ta znatiželja prema drugim kulturama i ljudima. Jedna najbanalnija situacija koja je meni ostala u glavi je bila kada je jedan dječak pao na plaži na kamen i e, na glavi mu se onako baš napravila dosta velika oteklina i kako je moja kuća bila vrlo blizu, onda su moji roditelji priskočili u pomoć i roditelji ovog dječaka su zamolili da im damo maslac. I onda su stavili maslac dječaku na čelo. Meni je to bilo vrlo zanimljivo, intrigantno zato što jednostavno kod nas, u našoj kulturi i našim običajima nikada nismo stavljali maslac kada bismo sestra ili ja, Pale ili bilo tko drugi. I tu se negdje prvi puta meni otvorilo, kaže kažem je vrlo banalna situacija bila, ta ideja, aha, postoji nešto drugo i drugačije. Znači, ovi ljudi drugačije reagiraju na nešto što se dogodi, drugačije liječe rane, drugačije pristupaju drugim ljudima i poželjela sam saznati više o tome. E sad, naravno, ja kao djete sam potpuno ovisila o svojim roditeljima i nisam ih mogla nagovoriti na to da putujemo po svijetu i da prodamo kuću i sa tim novcima odemo na put oko svijeta, ali ono što sam mogla je educirati se, čitati i učiti kako bih mogla otići na školovanju u neki veći grad i početi hraniti tu svoju znatiželju. I tako smo sestra Blizanka i ja sa 14 godina počele živjeti same, u većem gradu zato što su jednostavno uvjeti školovanja u većem gradu i uvjeti školovanja na otoku bili dosta različiti. Samo mali primjer toga, budući da su autobusne linije na otocima vrlo rijetke i dosta nepraktične, ja bih da sam ostala tamo na školovanju morala ustajati oko pet, da bi u školi bila oko sedam i petnaest, čekala 45 minuta nastavu i onda nakon nastave čekala još nekih sati pol autobus da me vrati kući, što bi značilo da bi kući je bila oko pet popodne. Naravno, nakon što si 12 sati u akciji i putovao si i bio si u školi, nakon toga ti zaista ostaje jako malo energije za bilo kakve ostale aktivnosti, a čak i da ti ostane te energije, nažalost, na otoku je jako malo aktivnosti koje možeš pohađati. E sad tu opet dolazimo do našeg izbora. Velik broj mojih vršnjaka je donio upravo taj izbor. Želim biti doma, želim komfort koji dobivam time što ostajem kod kuće, gdje mi mama kuha i sprema, gdje imam tu neku sigurnost zato što sam u obiteljskom domu, a time se odričem onih nekih mogućnosti i zapravo širine aktivnosti koje grad pruža. S druge strane, sestra ja naravno u dogovoru sa obitelji smo zaključile da je za nas puno važnije da imamo nekakve dodatne mogućnosti educiranja, upoznavanja drugih ljudi, volontiranja, dakle svih tih nekih stvari koje je grad pružao i zato smo donošenjem izbora da želimo to također donijele izbor da ne budemo kod kuće i da nemamo taj jedan konfer koji nosi obiteljski život odnosno život u primarnoj obitelji. Zašto ovo ovako segmentiram i naglašavam? Zato što mi vrlo često zaboravljamo da naši izbori u životu donose i nekakve druge izbore koji dolaze u paketu sa tim našim izborom, a da mi to možda nismo željeli niti smo svjesni toga. I kada smo nesvjesni takvih nekih dodatnih izbora koji dolaze u naš život sa ovim izborima koje smo mi donijeli, onda nam se često čini da drugi imaju bolje mogućnosti od nas, da su drugi imali bolje prilike ili preduvjete od nas ili pak da je život prema nama nepravedan i da mi nemamo izbora. Primjerice da smo nas dvije odlučile da ipak ostanemo na otoku i da ne odemo u veći grad, na školovanje, na vam bi se možda činilo da smo mi žrtve toga što živimo na otoku, odnosno da mi nemamo nekakve mogućnosti za ili sportom ili dodatnim bilo kakvim aktivnostima, ne znam, išli smo na zbor, na debatu, na veslanje, tako nekakve stvari, dakle, da mi to ne možemo, da smo uskraćene za to, zato što živimo na otoku. I zato ja jako volim onaj citat koji kaže da nismo drvo i da se možemo Pomaknuti. E sad, tu dolazi onaj aspekt kada ljudi kažu pa da, ali da bih se pomaknula, trebaju mi financije. I tu opet dolazimo do jednog novog križanja gdje možemo ići u smjeru ja to želim ali si ne mogu priuštiti ili ja to želim kako bih si ovo mogla priuštiti. Primjerice, budući da sam ja vrlo rano otkrila da jako volim putovanja i da želim upoznavati nove kulture, običaje, ljude, arhitekturu i tome slično, Prvo što sam napravila je da sam počela sezonski raditi što znači da sam nekih desetak godina tijekom čitavog mog školovanja sezonski konobarila i to je onda izgledalo tako da se većina mojih prijatelja iz Zagreba, Varaždina i ostalih gradova dođe kupati na more i zavide meni zato što sam s mora i mogu se kupati cijelo vrijeme, a ja zavidim njima zato što se oni neopterečeno kupaju po cijele dane dok ja radim. I opet to da sam im zavidila je išlo do one granice do koje nisam shvatila da ja imam mogućnost izbora i da ja ne moram raditi, ali da u ovom trenutku osjećam da mi je veći prioritet raditi i dobiti benefite toga rada, odnosno plaću sa kojom ću si moći priuštiti život kakav želim, nego s druge strane da ta dva mjeseca se kupam i uživam, a onda ostatak godine ne živim onako kako želim jer si to ne mogu priuštiti. E sad, budući da su to ipak bili srednjoškolski dani i da ti budžeti nisu bili baš toliko veliki, ja i dalje naravno sebi nisam mogla priuštiti neka velika putovanja kao što to mogu danas, ali sam onda unutar tih okolnosti i tih okvira pronašla mogućnosti da putujem na način na koji želim sa budžetom kojeg imam. I tu mi je važno da uloviš tu lekciju da gdje god jesi, kakve god okolnosti trenutno imaš ako kreneš tražiti uvijek ćeš pronaći nešto kroz što možeš trenutno zadovoljiti svoje potrebe unutar zadanih okvira. Primjerice sestra, ja smo tada počele putovati sa organizacijom TZ koja je za mlade organizirala putovanja diljem Europe, gdje smo dočekivali novu godinu vrlo često smo spavali u nekakvim obiteljima domaći na koji su bili spremni primiti mlade i iako se to nekome možda čini kao ajme pa to je opasno, nesigurno, ipak je hotel ili apartman veći luksus to je bilo jedino što je tada nama bilo prihvatljivo s obzirom na naše prihode a s druge strane nam je i to donijelo jako veliko bogatstvo zato što smo imali priliku pričati o kulturi i običajima od ljudi koji tamo žive, jer naravno da ne doživiš isto zemlju ako dođeš i samo kao turist prolaziš od jedne nekakve znamenitosti do druge ili s druge strane ako imaš priliku boraviti u kući ljudi koji žive tu kulturu i od njih slušati i učiti o narodu u koji si došao. Nešto najvrijednije što su mi ova iskustva donijela jesu izgradnja samopouzdanja te širenje okvira mogućnosti. Ono što mi je jako važno naglasiti je da je mene prije svakog putovanja, a pogotovo prije preseljenja sa 14 godina, bilo izrazito strah. Koliko god sam žarko to željela, sa druge strane me bilo strah do te mjere da sam razmišljala o tome da odustanem i od preseljenja i od svakog ovog putovanja. Ali jednostavno nisam bila spremna na to da ostanem u okvirima koje mi je otok pružao ili u onim nekim okvirima druženja i ljudi koji dolaze na taj otok ljeti i onda odlaze. Tijela sam nešto više i bolje za sebe i zato sam morala pristati na tu akciju unatoč strahu, nervozi, neizvjesnosti i to mi je ponovno donijelo jednu vrijednu lekciju, a to je da moramo krenuti u nešto i prije nego što smo spremni. Jer da sam ja čekala sa 14 godina da se osjetim spremnom da ocelim od roditelja ili pak sa 15 godina da se osjetim spremnom da odem sa autobusom nepoznatih ljudi u nizozemsku dočekati novu godinu, ja definitivno ne bih ta iskustva proživjela. I zato je važno da kad da u pitanju izgradnja samopouzdanja kreneš od najmanjih stvari, ali da kreneš odmah. Možeš kriviti roditelje što te možda ne bi pusili da odeš na takvo putovanje ili što ti nisu dali priliku da odeš educirati se u neki veći grad, ali to te zapravo neće dovesti tamo gdje želiš. Ono što te hoće dovesti je da kažeš ok, kakve okolnosti imam sada u životu, koje asete imam u rukavu, dakle što je to što je sada ono što imam i kako od toga mogu napraviti najbolje. Još jedna od stvari koje sam primijetila kada sam čitala svoje stare dnevnike, a na što smo se sestra ja poprilično smijele, je bilo kada sam u osnovnoj školi kao mala napisala danas je bio super dan izabrana zabrana sam za razrednog anđela. Mi smo inače imali u osnovnoj školi taj izbor razrednog anđela, čime je učiteljica pokušavala nas motivirati da budemo što više solidarni jedni sa drugima, tako da smo imali tajno glasanje gdje smo morali na papirić napisati ime osobe koja nam je najviše tijekom te godine pomogla. I zašto ti spominjem ovu uspomenu? Zato što je to neki princip odnosno filozofija koju sam ja nastavila živjeti i dan danas i za koju zaista vjerujem da mi je i tekako puno pomogla da dođem danas ovdje gdje jesam. Ja u osnovnoj školi naravno da nisam imala ništa puno više znanja od svojih vršnjaka i ništa puno više resursa od svojih vršnjaka, ali sam se svejedno vodila istim ovim principima o kojima sada ovdje pričam, a to je što mogu dati od ovoga što imam. Kome ovo što ja znam može koristiti i doprinijeti? I tako sam učenicima kojima nije išla matematika ili gramatika ili bilo što što je meni išlo dobro, nalazila sam načine da im to objasnim na što jednostavniji način kroz što banalnije primjere da bi oni to shvatili. Nikada se nisam vodila pitanjem što ću ja od ovog dobiti, kako ću ja ovo izvući maksimalno koristi za sebe, već sam se zaista vodila tim pitanjem kako mogu doprinjeti i dati. I slično tako je zapravo krenula i moja priča sa razvijanjem bloga i Instagram profila na kojem sam dijelila korisne informacije koje sam ja naučila kroz svoj put osobnog i profesionalnog razvoja, pogotovo kroz edukaciju za psihoterapeuta. Ja se tada nisam vodila pitanjem kako da ovo monetiziram, kako da naplatim, kako da ovo, kako da ono, već zaista kako da doprem do ljudi koji me trebaju. I to je bilo nešto što je mene pratilo dosta dugo, budući da sam ja kroz fakultetsko razdoblje, sad malo skačem sa osnovne na fakultet, ali kroz fakultetsko razdoblje sam ja jako puno volontirala u različitim udrugama, u sklopu kojih bismo pripremali, organizirali i vodili nekakve predstavlje, preventivne radionice. I neko moje razmišljanje nakon nekoliko godina iskustva je bilo zašto mi sami definiramo što je to što našoj djeci treba, odnosno što, jel, mladima za koje pripremamo te radionice treba i zašto mi njih pokušavamo nagovoriti, motivirati, osmišljavamo kako da ih nagradimo samo da dođu na tu radionicu. Kad s druge strane postoje tisuće mladih tada sam radila pogotovo sa djecom i mladima dakle sa tisućama mladih Postoje izazovi, postoje problemi, postoji potreba, ali se ti mladi nalaze negdje drugdje, a ne nalazi se na tim našim radionicama. I neka moja ideja je bila, ajde da umjesto da mi pokušavamo njih motivirati bombonima i kroasanima da oni nama dođu na radionice, ajde da mi odemo tamo gdje su oni. A tada su oni pogotovo bili na Instagramu. I tako sam neko vrijeme pokušavala zapravo implementirati ove svoje ideje u, u druga u kojima sam volonterski radila i shvatila da jednostavno vanjske udruge ili općenito sustav kao takav funkcionira po nekakvim pravilima u koja ja više nisam mogla vjerovati. Ja kada sam se uključila u te udruge zaista jesam vjerovala da je to nešto što može doprinjeti na način na koji ja želim, ali sam putem shvatila da nije da oni ne pomažu, ja pomažem ili obrnuto, nego da vidimo stvari drugačije i iz tog razloga sam odlučila ne više čekati i ne frustrirati i ljutiti se, već pokrenuti nešto svoje. I tako sam ja otvorila svoj Instagram profil na kojem sam počela dijeliti sve ono što danas čitate. Prije nego što sam se na to odvažila, sam u suradnji sa Centrom za poremećaje hranjenja sa kojim sam volontirala nekoliko godina odlučila pokrenuti jedan preventivni projekt koji se zvao Dozvola za nesavršenost, a koji je zapravo došao kao povezivanje svih mojih znanja koje sam do sada stekla na temu samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. I ovo govorim radi svih onih koji razmišljaju želim napraviti neku promjenu, želim pokrenuti nešto svoje, želim nešto, ali ne znam što bi to bilo. Moja ideja za pokretanjem ovog preventivnog projekta dozvola za nesavršenost, to je čini mi se bilo na trećoj godini fakulteta, moja ideja za time je proizašla iz moje prethodne potrebe da takvo nešto postoji u svijetu. Dakle, postavila sam sebi pitanje i isto to pitanje ti sebi možeš postaviti što je to što je meni nekada trebalo, što bih voljela da je postojalo i što sada znam, ali tada nisam znala a voljela bi da jesam. Zato što je meni kao učenici prvo tamo negdje 6. i 7. 8. razred, a onda tijekom čitave srednje škole strašno nedostajalo da mi netko kaže da ne moram izgledati kao lice s naslovnice da bih bila lijepa, da bih se smatrala lijepom, da bih sebe vidjela kao vrijedno biće i kao biće koje je ljepo samim time što postoji te ne mora zadovoljavati nekakve vanjske kriterije ljepote. Naravno da su postojale određene radionice na tu temu, ali su mi bile tada u toj dobi neuvjerljive. Zašto? Zato što mi je došao netko da mi kaže e, ti si lijepa takva kakva jesi, a nije mi objasnio zašto mi onda ostatak svijeta, dakle mediji i različiti drugi kanali tvrde suprotno. I onda iz te frustracije, zato što sam ja osoba koja zaista mora nešto razumijeti da bi mogla primijeniti, tako sam ja onda krenula u kreiranje ovog projekta. I danas kad pogledam unatrag što je to čime sam se ja sve bavila, koje edukacije sam prolazila, u koje teme sam dublje ulazila, u kakvim sve projektima sam sudjelovala, zaista vjerujem u to da apsolutno svako iskustvo je zbog nečega bilo vrijedno i korisno. Ja kada sam pokretala taj svoj projekt dozvola za nesavršenost gdje smo se bavili samopouzdanjem i slikom o sebi, nisam imala ni u primisli program poput online programa samopouzdanja kojeg danas vodim. Naravno da sam ja između ta dva projekta naučila jako puno, pa je sad samopouzdanja ne znam koliko puta obsežnja i detaljnija od ovog prvog projekta, ali mi je iskustvo provedbe tog projekta diljem cijele Hrvatske gdje sam morala raditi i zapravo povezivati ogroman broj škola iz raznih gradova, ogroman broj volontera to iskustvo me je osnažilo i dalo mi i samopouzdanja i iskustva da onda danas sve što radim mogu raditi bolje. Jednako tako sam nekada davno istraživala dublje temu mentalnog zdravlja adolescenata i to je nešto što je privlačilo u srednjoškolskoj dobi jako veliku moju pažnju i gdje sam zaista puno se educirala, učila, tada sam TED Talks još slušala puno i tako dalje. Dakle, ja se danas time konkretno ne bavim u onom nekom kao što sam tada, ali sam i tada sa znanjima koje sam imala iskoristila najbolje što sam mogla. Pa sam onda, budući da sam bila u razrednom vijeću, organizirala jedan humanitarni parti. Zašto? Zato što u srednjoj školi je svima partijanje, mislim ne svima, ali većini bilo broj 1. Pa sam onda ja pronašla način da s jedne strane dobijem veliki odaziv mladih gdje će za nekakvu simboličnu cijenu 30 kuna onih ih doći na parti, a s druge strane pronašla uh, DJ-a koji će mi volonterski odraditi, kamermana koji će mi volonterski odraditi i tako dalje i onda smo sve što smo prikupili od financija dali u dobrotvorne svrhe. Dakle, ja tada nisam imala nikakvih resursa i jako malo znanja, ali sam sve od toga napravila nešto što mi je obogatilo cijelo to srednjoškolsko razdoblje. I ponovno sam se vodila onime kako mogu dati i doprinjeti, a ne kako mogu izvući nešto za sebe. E sad kada gledam unatrag, što je sve to iskustvo meni donijelo, donijelo mi je jako puno toga. Ako ništa drugo povezala sam se s nekim ljudima koje nikada vjerojatno ne bih upoznala i kroz to su mi se kasnije otvorile nekakve prilike koje su mi jako puno pomogle, a do kojih ne bih došla da nisam ovo bila organizirala. Tako da jednom kada zaista saživiš sa time kako mogu doprinjeti, vidjet ćeš da će ti to kasnije donijeti puno više benefita nego da si ti taj neki svoj rad naplatila. Ali ono što je problem je da nažalost velik broj ljudi proba onda fejkati taj dio kao ajde sad da ja doprinesem pa da vidimo kroz par godina što će se meni vratiti. Ne možemo fejkati energiju i ne možemo fejkati da li zaista smo to integrirali i vjerujemo to ili s druge strane to samo ponavljamo kako bismo dobili nešto što želimo. I zašto dajem sve ove primjere, a ne pričamo o nekakvim pomoćima koje sada pružam i donacijama i tome slično? Zato što ako pratiš moj rad neko vrijeme onda vidiš da ja danas imam razvijen biznis iz koga zrađujem dovoljno da bih nekome onda doprinjela ili za liječenje, ili za edukaciju ili za bilo što slično. Namjerno dajem ove primjere Iz razdoblja kada sam ja bila srednjoškolka koja nije imala puno financija i koja nije imala puno resursa i mogućnosti, ali sam unatoč tome pronašla način da nekome popravim dan. I za kraj ti želim dati još jednu crticu koja mi je ostala kao jako draga uspomena o kojoj nikada nisam pričala. A to je moje putovanje u Maroko sa partnerom prije nekoliko godina kada smo oboje bili studenti i kada smo štedjeli novac da bismo otišli na work and travel program u Ameriku. I tada je, tamo negdje u 11. mjesecu, se počelo postavljati u društvu pitanje gdje ćemo za novu. I sad ja vjerujem da je svatko od vas barem jednom osjetio tu frustraciju zato što smo se prekasno krenuli dogovarati, pa je sve živo već rezervirano od kućica ne sviđa nam se ko je na trgu, niti tako želimo provoditi novu. Dakle, sve ono standardne priče oko organizacije nove godine. I ja sam tada došla dečku i rekla, glemeni meni se ne da da ta nova godina bude još jedan od uobičajenih izlazaka koje ću samo platiti 10 puta više jer je 31. a ne 5. u mjesecu. Tako da što ti kažeš na to da mi tu novu godinu odradimo, a onda kada svi već budu jel proslavili tu novu godinu, onda mi odemo na putovanje tamo negdje petoga u mjesecu kad su cijene manje. Naravno, budući da sam, kad sam posložila sebe, pronašla posloženog partnera koji je apsolutno bio otvoren za tako nešto, mi smo se odmah krenuli bacati na traženje posla i sad mi je nastavak ove priče jako važan da ti prenesem kako bi vidjela kada jednom doneseš neku odluku i kada se zaista otvoriš za nemoguće, kako ti se prilike slažu. Ja sam kontaktirala tada jednu curu za koju sam ranije znala odrađivati neke honorarne poslove i pitala sam ju da li ima bilo što za novu godinu za nas dvoje. Ona mi odgovorila da mene treba na ulazu u jedan klub da raspoređujem goste po stolovima, a da za njega nažalost nema ništa. E sad ja tu opet nisam odustajala. Već sam rekla ok, daj mi samo ime tog kafića i nazvala sam kafić i pitala da li možda trebaju dva konobara za novu godinu. Jedno što se tu fascinantno dogodilo je da mi je čovjek rekao da trebamo i to točno dvoje, s time što nam jedan treba cijelu noć, a drugi nam treba samo u drugom dijelu kada već budu svi gosti u baru. I to je ona priča da kada preuzmemo inicijativu zaista se kockice poslože fenomenalno i nekako neočekivano što sami nikada ne bismo uopće mogli isplanirati. I ono kako je zapravo ta večer izgledala je da sam ja prva četiri sata odradila za ovu curu i dobila angažman, a on dosatak večeri radila kao konobarica i dobila drugi angažman. Na kraju se ispostavilo da smo se nazvojo toliko tu večer zabavili i da je koncer. CEPT uopće te nove godine bio posložena na način da su konobari imali jako malo posla zato što je većina gostiju imala svoje boce odmah na ulasku na stolovima. Tako da smo nas dvoje plesali, pili, družili se, upoznavali ljude, naravno nešto malo i odradili i zaradili predivan novac za tih nekoliko sati sa kojim smo onda dodali, smo bili, ako se sjećam, svako 50 eura iz ušteđevine i sa tim novcem smo otišli tjedan dana u Marok. Doživjeti marokansku kulturu i kuhinju, spavati u pustinji kodati po planini Atlas. Dakle to je bilo nešto što je nama toliko bilo značajno i što je definitivno osnažilo našu vjeru u to da kada se pobrinemo za sebe, da će se zaista i svemir nekako pobrinuti za nas. Ali ako se vratimo na početak priče, mi nismo imali nikakve predovjete za to da odemo. Situacija nije bila nimalo naklonjena nama i mogli smo kao ostatak društva pa otići van, potrošiti onih 50 eura kojih smo dodali za putovanje na piće tu večer i to bi za nas bilo samo još jedan izlazak u nizu. I s time bih nekako završila cijelu ovo epizodu sa porukom koju želim da ti ostane, a to je da se prilike nalaze svuda oko nas ali da smo mi ti koji moramo uzeti te neke prilike, uobličiti ih, dati im nekako boju, notu i okvir. Jer kada god pričamo o tome da su prilike svuda oko nas, onda ljudi nekako očekuju da su te prilike servirane. Naprimjer, evo, osvojili ste putovanje u Maroko, ali prave prilike nikada nisu takve, već su nekako, ajmo reći, upakirane u nekakve onako stanice po putu, a mi smo ti koji ih moramo prepoznati, odpakirati i iskoristiti. Nadam se da će ti ova epizoda pomoći da se prisjetiš nekih svojih uspomena iz prošlosti i da vidiš što je to što su ti one pružile, koje uvide su ti možda omogućile i koje lekcije su ti donijele, a da ih možda do sada nisi osvijestila. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i čujemo se u idućoj.